0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y volvemos aquí con nuestro segundo bloque de CAN en Español. Estábamos escuchando ahí eh, Yatsán Ulirkod. Eh, salimos a bailar de Adurbanim. Un poquito de música disco para, para tratar de... Aumentar un poquito la alegría en este comienzo de semana. Y ya nos encontramos en línea con Jack. Jack, eh, ¿me escuchaste? Habla Johnny Meta.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
0: Johnny? Bien, ¿tú? Muy bien. Es un gusto poder eh, hablar contigo. Te agradezco, te agradezco que, que participes de nuevo en nuestro programa. Ver,
1: gracias por la invitación.
0: Eh, lo, lo principal y lo, lo, lo primero que quería consultarte, que quería hablar con vos, contigo, era sobre estas 20 semanas de, de marcha. Eh, como disparador simplemente, pero me gustaría saber cuál es tu, tu opinión o tu balance de estas 20 semanas, pero como disparador simplemente, hoy leíamos una noticia en la cual eh, los organizadores de la marcha hablaban de que temían que se había perdido el momentum, que, que capaz que se estaban hablando demasiados temas en la marcha, no está enfocada más en la reforma, sino que también hay otros temas. Eh, ¿Crees que esto afecta a la marcha, afecta capaz al movimiento?
1: Me parece que es natural que después de 20 semanas continuas de manifestación, el número de participantes empiece a bajar, más aún cuando la reforma está paralizada, no se ha anulado, pero está paralizada, y entonces se buscan otro tipo de temas que pueda aprovechar el elemento masivo. En este momento, por ejemplo, el... Eh, eh, Luego de la reforma judicial tenemos el problema del enrolamiento del marco religioso que generó una serie de protestas en lugares como Bené que es el corazón del, de los sectores ultraortodoxos. Y ahora pasamos a la discusión con respecto a los presupuestos. Creo que esa es la figura. Definitivamente, si se pone en marcha el, eh, nuevamente la reforma judicial, van a volver a salir las masas a las calles. Eh, esto es claro pero eh, es importante eh, sostener que la eh, razón de ser de toda oposición es echar abajo al gobierno, es decir, desde el primer día de su eh, de su acción, esto es claro. El problema es que aquí no tenemos una oposición con una dirigencia eh, clara y entonces, de alguna manera esta eh, este, digamos el liderazgo de la oposición, si es que existe, se ve arrastrada por el liderazgo eh, que que está eh, de, de una manera que es heterogéneo de la protesta. Y creo que ese es el problema central eh, para definir cuáles son los objetivos y cuál es el futuro de este movimiento de protesta, que como sabemos duró 20 semanas y eh, quiere seguir siendo vigente, porque esta es la forma que en la cual también los eh, opositores eh, pueden ver un tema que de alguna manera debilita al gobierno de Netanyahu.
0: Eh, dijiste recién que, que la oposición no tiene... Eh, no tenemos una oposición con dirigencia clara, dijiste, yo coincido contigo, pero me gustaría que lo desarrolles más. ¿En qué sentido lo, lo, lo decís?
1: Cuando hay una oposición, por ejemplo, cuando Netanyahu estuvo en la oposición, era claro que eh, él era la persona que, eh, a de los mecanismos de decisión, tomaba las decisiones. En este momento eh, ni siquiera está reconocido que el desarrollo sea de, 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 de Gantz. Eh, de la PIT. Si alguien pregunta a Gans, él se ve como un candidato próximo a disputar el puesto de primer ministro. O sea, eh, hay alguna manera algún tipo de, de eh, sociedad de conveniencia, pero en un momento determinado eh, no van a ir juntos a las elecciones, no parece ser a la próxima elección que nadie sabe cuándo se va a realizar. Y entonces eh, son, es, tenemos un terreno muy pequeño para dos líderes que potencialmente se ven como dirigentes de una oposición. Eh, creo que es un problema de lealtad y de marco de decisión eh, sobre más de una persona que piensa fundamentalmente en qué medida él va a ser el dirigente de la oposición. Eh, la PIT no ha sido reconocido por todos esos factores y eso debilita sus posibilidades. Se ve en las encuestas definitivamente.
0: ¿Y te parece que, por ejemplo, los movimientos que se están dando en otros partidos de la oposición también eh, afecten en la a, a, a la claridad, si quieres, del mensaje de la oposición? Como, por ejemplo, lo que está sucediendo con, con Ayman Ode. Este, ¿Te parece que eso afecta a la claridad? Tenemos varias
1: crisis aquí. Eh, si tocaste ya el punto del sector árabe, de Ayman Ode... Eh, que decidió, planteó, anunció que no se va a presentar a las elecciones. Aquí hay un elemento muy interesante, que tiene dos perspectivas. Una, la posibilidad que él decide, definitivamente decida retirarse de la vida política, pero parece que todavía está joven para eso. Y la otra, que se rumorea y que puede ser necesariamente analizada, es eh, cumplir el sueño que él siempre tuvo. Es que exista una nueva alternativa de un partido eh, árabe y judío al mismo tiempo, es decir, algo que no ha tenido precedentes. Han habido partidos eh, árabes que fueron apéndices de Mapay o del laborismo en los años 60, eh, pero en este momento se habla de la posibilidad de que eh, él pueda organizar en conjunto con una dirigencia judía, un partido que aproveche también la votación árabe, que es el 20% de la población, y que pudiera surgir una alternativa. Eso no significa que no está en, que no sea un camino lleno de bombas explosivas. Por ejemplo, en qué medida el sector judío va a aceptar una perspectiva de un partido unificado ¿Dónde va a estar el lugar del, del, de la clasificación de ser un partido sionista con respecto a lo que la población árabe pudiera pensar? Eh, por ejemplo, ¿cuál va a ser la actitud frente a la del retorno o a la relación de Israel con la diáspora judía? Que es definitivamente los temas que hoy día son los, el desmotiv del movimiento sionista. Y esto todavía no está aclarado, pero esto es importante porque yo creo que Aymed Ode está buscando una alternativa a la dirigencia de Mansur Abbas, que fue el que desarmó la lista unificada árabe. Entonces, de alguna manera, también aquí vamos a ver una, un desarrollo que todavía no se puede definir en los próximos tiempos. Ah, lo demás, eh, aunque ya lo manifestaron, eh, lo manifestaste antes: eh, las mini crisis que hay entre Agudat y Israel, no solamente frente al gobierno, sino dentro de Agudat y Israel frente al Deque la Torá. El hecho que eh, el ministro de Vivienda Goldshof insiste en que se le atorgue otros 600 millones de Shkalim, eh, no para construir viviendas, sino para fortalecer la red religiosa de educación, sobre todo para bloquear o intentar obviar la exigencia del, ministro, del ministerio de Educación que es que los que reciben presupuestos, los colegios, deben tener estudios de la, lo que estudios generales importantes, como matemáticas e inglés, que les permita tener los instrumentos para poder integrarse al mercado laboral, algo que definitivamente no está dispuesto a aceptar y que Netanyahu le prometió que no hay ningún problema con respecto, pero las promesas electorales no son siempre las que se ponen en juego después de la elección. Eh, lo fascinante es ver el socio del Agudat de Israel, eh, que es De la Torah con Gafni, es el presidente, y se puede llamar así, o el coordinador de la Comisión de Finanzas de la, de la Knesset, que es el tema... Que más eh, eh, por el cual luchó Gafni, y por lo menos hace algún tipo de apoyo muy tibio a la exigencia del de Israel sin eh, eh, integrarse en la, el planteo de Goldsmith de que eh, no vamos a votar en favor del presupuesto. No lo hemos escuchado, eso de, de, de Gafni. De verdad que tenemos aquí grupos de, 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 de crisis interna, lo mismo con el caso de Otsma y de que su perspectiva está dirigida no solamente a que focalizó un público importante en la Galilea y en el Nef, y quizás da un marcha atrás con respecto a los asentamientos que básicamente el, el reino de Smutrich. Eh, y entonces eh, el planteo es también de Benfir contra Smutrich, no solamente frente a la exigencia eh, a Netanyahu. De manera que si pudiéramos todavía agregar que hay otra perspectiva también con respecto a lo que ahorita el ministro de Asuntos Especiales o de, 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 de alguna manera de, de proyectos especiales va a tener frente a lo que se planteó a otros ministerios. Creo que son más crisis internas que las crisis entre oposición y, y, y gobierno. Y Me parece que esto es algo muy importante y si podemos agregarle que el potencial... De caída del gobierno no está dado en la fuerza de la oposición, sino en las crisis internas y creo que esto es algo que debemos realizar, que por el momento parece eh, ser claro que va a pasar el presupuesto, no pienso que hay ningún partido que va a intentar votar en contra del presupuesto eh, porque tanto Netanyahu depende de los factores como Benfield Smutrich y, y, uh, y demás y ellos también dependen de Netanyahu de manera que hay una situación de, de múltiple necesidad, la pregunta es en el marco de Medi plazo eh, cuál va a ser eh, a dónde lleva estas exigencias sobre todo el caso de Ben que lo veo como factor fundamental de alguien que en un momento determinado puede decir eh, me he fortalecido suficientemente como para dejar el gobierno y lanzarme a la vida independiente no hay que olvidarse que hay un abismo eh, y Posible de, de, de una manera de, de acortar entre las promesas que Benfield hizo y lo que la población de, de sobre todo en la Galilea y en el Negev, y también seculares que votaron por él por las promesas de mayor seguridad y lo que pasa en la realidad.
0: Te, tengo, tengo muchas preguntas para hacerte respecto de esto que comentaste ahora, pero voy a ir en orden, capaz. La primera que te quiero preguntar era. Nosotros veníamos comentando o, o veníamos analizando que. A diferencia del gobierno anterior, este gobierno era un gobierno mucho más homogéneo. Entonces eso era lo que supuestamente nos iba a, a, a evitar que estemos al borde de elecciones constantemente, como venimos estando desde el año 2019. ¿Qué, qué, qué es lo que pasó en el medio? Porque pareciera ser que ideológicamente eran eh, homogéneos, pero ahora no lo son tanto. ¿Qué es lo que pasó? ¿O son temas de egos?
1: El tema es muy claro. Es decir, El gobierno anterior había una heterogeneidad respecto a la ideología, pero había algo que los mantenía muy sólidos y era no Netanyahu, es decir, eh, intentar evitar que Netanyahu vuelva al poder. Lo que sucede es que después de la elección, con la victoria de Netanyahu, eh, se juntan partidos que son homogéneos en cuanto a la, al planteo ideológico, aparentemente, pero eh, luchan por el mismo electorado. En el gobierno anterior, cada, gobierno, cada partido de los ocho de los in, que integraban la coalición tenía su propio electorado. Aquí el electorado puede fluir de un lado a otro. Es decir, personas que votaban por Beckwith pudieran votar por Smutrich o a la inversa, o inclusive por el Likud. Ninguno de estos partidos, quizás salvo Shas y Abudat Israel o el Frente de la Torá, tienen asegurado su electorado. El resto es un electorado que fluye básicamente, y entonces los partidos quieren demostrar que ellos son los fuertes en la jurisdicción y ellos han logrado la mayor cantidad de presupuestos y de proyectos. Y entonces la lucha es interna. Eh, es claro que una persona que eh, ha votado por un partido, eh, digamos, eh, en la oposición, eh, salvo en algunos casos, difícilmente va a poder cambiar su, su votación. Eh, de manera que creo que esta es la lucha. de de alguna manera podemos decir que la homogeneidad aparentemente es la que trae la debilidad también.
0: Y, y ahí es donde, donde quiero saber, la, la segunda pregunta que tenía pensada antes, que era, bien, entonces, ¿vos crees que Benvir se quiere cortar solo? que Benvir está buscando hacer su propio proyecto político?
1: Me arriesgaría a decir que sí, la pregunta es cuándo. Y él juega con cartas muy cercanas al pecho, de manera que eh, eh, por ahora no está apurado, porque quiere tener la base, primero tiene que demostrar a esa población del Negif y la Galería que es de su representante, y cuando tenga la fuerza determinada o cuando nos acerquemos a un proceso electoral, va a haber algo que va a tener que decidir ben si va a ir junto con Smutich como las elecciones anteriores, o se va a sentir suficientemente fuerte como para presentar una alternativa. Eh, no hay que olvidarse que en este momento las encuestas hablan de una debilidad muy grande de Benquist, todos estos intentos como el día de hoy de subir al, al monte del templo eh, y generar mensajes muy nacionalistas eh, están relacionados justamente con la debilidad que los encuestas le plantea para las próximas elecciones, que lo acerca al mínimo necesario para entrar a la Knesset. y requiere un tema. Eh, muy importante que lo pueda volver a ubicar en la palestra política, y este parece ser otra vez el asunto de seguridad y de representación de presupuestos para el desarrollo de Negev y la Galilea. Um, por otro lado, eh, ni Netanyahu ni Smutris están muy interesados en que eh, Benguir refuerce su posición, los quieren en la coalición, pero debilitado, como está aparentemente ahora numéricamente. Y entonces la decisión está en manos de Benguir si él se va a eh, divorciar de la colisión en este momento o va a esperar el momento adecuado de decir, yo puse programas sobre la mesa, pero no me dieron la oportunidad, no me dieron las herramientas, no me aceptaron un presupuesto que yo pensé, eh, no han aprobado proyectos que yo quise y que si se hubieran dado la situación hubiera sido mejor. El problema es simplemente de cuál es la oportunidad para lanzarse a la pileta o a la piscina.
0: Claro. Y, pero en ese sentido, eh, Netanyahu no debería estar un poco más como... Porque todos sabemos que la función de Netanyahu es quedarse en el poder. Él no está especulando con mañana ser canciller. Eh,
1: Absolutamente.
0: Entonces, ¿en ese sentido existe la posibilidad de que haya un acercamiento, por ejemplo, de Netanyahu, que se habló en un momento, de Netanyahu a, este por ejemplo, Gantz para sacar a las partes más radicalizadas del gobierno?
1: Me parece que depende de Gans, y no tanto de Netanyahu. Es decir, Netanyahu está, por supuesto, interesado en que estos elementos extremistas no estén gobierno. Quiero recordar que la declaración de la economista principal del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Finanzas eh, eh, que planteó que ese tipo de, de, eh, de aumento de presupuesto para los sectores religiosos van a crear estas en los próximos años, es algo que Netanyahu, que tiene mucho conocimiento de economía, sabe perfectamente. La situación de la en lo que vendría a ser el estatus crediticio de Israel también está en juego y una serie de factores más el hecho de que no ha sido invitado por Biden a visitar a Estados Unidos que para él es un golpe muy serio y parece ser que no lo va a hacer todo el tiempo que la reforma judicial esté presente, aun cuando no se implemente eh, todos estos elementos tienen un peso importante de manera que eh, por un lado el eh, necesita Ben Grill necesita su coalición, pero por otro lado eh, no tiene la intención de eh, generar una crisis en las relaciones Israel con, de Israel con el mundo exterior y sobre todo en la economía, que parece un pilar, es decir, en el momento que el costo de la vida eh, sube, el, eh, el eh, digamos, eh, las posibilidades de, de, de anuncio del Ministerio de Economía con respecto a la prognosis de lo que puede ser, es algo que me preocupa muchísimo a Netanyahu. Él quisiera factores más moderados, por otro lado, Gans tiene que pensar que tiene un antecedente. Cuando estuvo ya una coalición con Netanyahu eh, de rotación, que Netanyahu definitivamente de no la cumplió. Y entonces, eh, otra figura sí, otra perspectiva puede generar el fin político eh, de, de Gans. Eh, por otro lado, se, si Gans se plantea como una alternativa, tiene que jugar la alternativa de la oposición. Hasta, todo el, hasta el máximo de, posible por otro lado su posición de aceptar las discusiones con respecto a las conversaciones eh, bajo la tutela del presidente de la República cosa que en, la, en no pocos eh, medios de las protestas eh, lo están eh, le están exigiendo dejar esas negociaciones porque es simplemente eh, cubrir eh, básicamente la, las intenciones de Netanyahu a, de mantenerse en el poder le genera una serie de dudas eh, Como vuelvo a repetir el, les, Yo creo que el problema está en la decisión de, de, de Gans De poder integrarse Y algo que por ejemplo la PIT jamás va a aceptar Y entonces volver a la posición que ya tuvo eh, Creo que en este momento la posición de Gans Parece ser cómoda, es decir, simplemente esperar
0: Y ahí, por ejemplo, vos comentabas este tema de Que lo comentamos hoy en las noticias también las diferentes protestas que, hubo, protestas que hubo en la casa de Gantzi y de Lapid diciéndoles, bueno, terminen con las negociaciones. Y ahí es donde quiero consultar para ir de nuevo al tema de las protestas. ¿Puede ser que las protestas se estén concentrando mucho en algo que está muy relacionado con las protestas o la agenda, si querés, opositora? ¿Y en ese sentido puedan perder el apoyo masivo, que, el apoyo que tenían, no masivo, pero el apoyo que tenían de gente que eran votantes de ICUD que simplemente no estaban de acuerdo con la reforma legal? ¿Puede ser que ellos lleve a las, a las protestas a como enmarcarse más dentro de nada más que el círculo opositor?
1: Creo que la potencia va a tener que tomar un marco de decisión muy clara, sobre todo si Netanyahu no logra eh, acelerar el proceso de reforma judicial. Eh, por, pero claramente él está sobre la, eh, eh, la exigencia del ministro de Justicia, que sí está interesado, y Levin que está interesado en, en que sí se, se genere. Eh, el, el, yo creo que la oposición de alguna manera se está generando, aún sin mucha intención por el momento, en la protesta. Creo que la protesta va a ser una de las alternativas si se logra consolidar para las próximas elecciones como un tema muy definido. Eh, el asunto es la definición del tema, si es que la reforma judicial no va a estar eh, eh, no, no va a estar adormecida o no va a ser parte eh, de, ese, de ese proceso. Ah, tienen que buscar un tema, pero en este momento eh, creo que la PIT y, y, y Gantz no hubieran soñado con sacar eh, decenas de miles de las calles durante 20 semanas. Y entonces tampoco ellos lo hicieron, fue una cosa espontánea. que eh, de alguna manera ellos se subieron al tren, para poder aprovechar este movimiento de protesta. Este movimiento de protesta tiene pues, que tener una serie de decisiones. El problema es que no tiene un liderazgo unificado. Eh, tiene una, eh, eh, un número muy grande de organizaciones con temas muy distintos y eh, planteos. Desde aquellos que hablan, como planteaste, solamente con respecto a la reforma judicial y otra, aquellos que ven que no. Este es un movimiento de protesta que tiene como finalidad algo mucho más que evitar la reforma y convertirse en un movimiento de oposición al gobierno de Netanyahu en un término de mediano plazo, eh, que va a tener que crear una dirigencia, candidatos, etcétera Y la pregunta va a ser, en ese sentido, dónde van a estar ubicados la PIT y GAN, sobre todo. Eh, sobre todo, si todos se consideración que eh, Abodá, que podría ser el tercer eh, eh, el tercer vértice de, este, de esta ecuación, está totalmente... Eh, desarraigado y según las encuestas no va a pasar el mínimo eh, posible. Eh, de manera que creo que estamos viendo una, un proceso en el cual todavía no vemos el final, pero se está creando una oposición organizada eh, por las masas eh, frente a lo que la reforma judicial es simplemente el detonante, pero no va a ser el único. Eh, creo que hay otros elementos detrás de eso.
0: Y una, una oposición que, que, como vos decís, está organizada por las masas. De, de, corregime si me equivoco, pero me suena que es una oposición netamente caótica. Y, y la pregunta sería, ¿quién, ¿quién va a ser el que va, el que va a, a, a agarrar ese caos y a dónde lo va a llevar? Eh, ¿quién, ¿Quién puede llegar a ser? Porque vos comentabas recién lo de Abodá. Yo te quería consultar, ¿no? Mirá Mijael y hace dos días le preguntaron si iba a renunciar al partido producto de las encuestas. Dijo que no. Eh, pareciera ser que... No hay eh, una persona sacando a Gantz que, que, que represente a esa, a, a lo que uno piensa que es el público que se manifiesta.
1: Eh, definitivamente es caótica, es decir, eh, caótica en el sentido de que se ve las masas en las calles eh, todo el tiempo. Y sin violencia, o sea, ha logrado mantener un orden establecido con banderas israelíes, etc. Uh, hay un cierto orden en toda esta perspectiva. Eh, todavía no se puede ver quién va a ser el próximo líder. Eh, me parece que los intentos de Gans y de Lapid de convertirse en líderes eh, chocan con la realidad eh, de la presión de las masas de dejar las conversaciones en la presidencia, pero el presidente de la República Herzog tiene un eh, un arma muy importante, y él dice si estas conversaciones no llegan a su fin, yo voy a eh, definir y voy a plantear públicamente quién es el factor que lo ha impedido eh, para que de esta manera puedan ser eh, castigados electoralmente. Eh, en qué seguro todavía no se define, pero es posible que en el, cuando se sepan cuándo va ser las elecciones, porque nadie sabe cuándo va a ser, eh, va, va a aparecer un liderazgo. Aparecen todas las elecciones, eh, no aparecen candidatos, pero de pronto, cuando hay una eh, fecha determinada, eh, aparecen opciones. Eh, yo veo, de, pienso que eh, entre Gantz y Lapid va a haber una pugna interna, pero la pregunta es si van a no poder llegar a un cierto tipo de acuerdo. Eh, abogada está por el momento fuera, de, fuera del de, mapa, de trateo, salvo sí. que logre, junto con Mérez, que a pesar de que no tiene dirigencia, pues, a Céfalo no, propiamente diría, eh, en las encuestas tienen cinco eh, bancas, y es interesante, sin campaña, sin liderazgo, y si de alguna manera logra lo que se llama la izquierda israelí lograr un eh, repuntamiento y una eh, y una diligencia es posible plantear. Eh, por otro lado tenemos un elemento de prueba muy importante, es que en los próximos meses va a haber elecciones municipales, que no son similares a las de la CNESEL, pero sí nos dan una idea de los grupos que se plantean, es decir, de las posiciones que puedan plantearse, de partidos que puedan presentar candidatos y puedan de alguna manera ver cuál es su fuerza frente al, al, a los comicios electorales, que aunque no son similares, como dije, a las Knesset, dan un indicio muy importante. Hay partidos que tienen una estructura eh, partidaria eh, de organizativa muy importante, como el caso de la PIT, por ejemplo, o, o Israel Baitéino. Eh, eh, que tienen eh, filiales, etcétera, y que de alguna manera van a tener que definirse y se están preparando para estas elecciones, que son las primeras. Y esto va a dar indicios de qué va a pasar en las elecciones para la que y cuándo va a ser. Pero yo vuelvo a, a, a plantear lo que plantea la iniciativa. Eh, Quien va a definir esta perspectiva no es eh, la oposición como está organizada en este momento, sino las crisis internas en la eh, en el gobierno. Y creo que por eso detallado tiene que pasar dos Fechas muy importantes. La que viene en estos próximos días con respecto a la aprobación de presupuesto, que si no se aprueba, el gobierno cae automáticamente. Y la otra es hacia el 15 de junio, que es la designación de la comisión que va a elegir a los jueces. Eh, entre las dos alternativas, entre aquellas que plantean que el gobierno quiere elegir a dos jueces que van a reemplazar a aquellos que van a jubilarse, y otros que exigen que uno de ellos sea el elegido del, del, por la oposición y esto no se ha definido todavía y aunque Yair intenta el eh, presidente de justicia intenta eh, básicamente que sea el gobierno el que, dirige, el que dirija a estos dos jueces a través de la comisión, es una segunda crisis que el va a tener que afrontar y que de alguna manera eh, va a decidir gran parte del futuro de este gobierno
0: Genial. Jack, te agradezco porque como siempre fuiste muy claro. Queda pendiente hacer, a hablar de una cuestión que, que nombraste, pero no tenemos tiempo, que es el tema de, bueno, qué le queda al, al votante de izquierda, a, a, a dónde le queda ir. Pero lo hablaremos la, la próxima. Te agradezco mucho por, por, mucho por haber participado en nuestro programa.
1: Gracias a ustedes.